0: One, two, Mic check. One, two. <lacht> Nein, Spaß. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stage Talk Geschichten aus der Veranstaltungswelt. Ich bin Nico und ich habe natürlich auch den Jan mit am Start. Hallo. Hallo. Wir kümmern uns heute mal in dieser Folge... Warum Techniker nur bis drei zählen können, also wir gehen diesen Mythos mal so Step by Step auf den Grund und primär kümmern wir uns heute um das große Thema Mikrofone, aber ohne zu tief ins technische Detail zu gehen, sodass sich
1: das auch jeder normale Mensch anhören kann. Genau, wir wollen hier keine Mikrofonkaufberatung machen, sondern eher mal so ein bisschen Storys über das Thema Mikrofone hervorbringen, was man vielleicht beachten muss, was Mischer beachten können, ähm, die besten Storys, die, man, die, die wir mit Sängern äh, schon erlebt haben. Ähm, ähm, wenn ihr aber eine Kaufberatung wollt, beziehungsweise eine kleine Auswahl, welche Mikrofone man sich für welche Sachen bei einer Band kaufen soll, schaut gerne auf unseren YouTube-Kanal vorbei, Stage 3 auf YouTube eingeben und da gibt es ein paar Videos, wo wir das Thema Mikrofone mal ein bisschen näher erläutert haben. Haben und dann auch klar, knallhart auf die äh, Fakten bzw. auf die Mikrofone eingehen. Und auch nochmal der Hinweis an dieser Stelle hier, wir wollen hier auch keine Werbung für irgendwelche Marken und Hersteller machen. Wir werden von denen nicht bezahlt. Also von daher ist es unsere freie Meinung über die Marken und Hersteller, die wir hier reden. Also von daher das. Könnt ihr andere. machen, was ihr wollt. Boom. Gut, wenn natürlich jetzt ein Mikrofonhersteller zuhören sollte, ähm, kann er natürlich gerne uns schreiben und dann können wir mal überlegen, was wir da machen. Kann er uns ein paar Kästen Bier spenden. Ja. <lacht> Gut, Nico. Wenn wir jetzt mal über das Thema Mikrofone reden, da gibt es ja ganz viel, äh, ich sag mal, Fachbegriffe, Wandlerprinzipien, Pegelfestigkeit, Charakteristiken. Kannst du da mal so ein bisschen was drüber erzählen? Ja, also bevor man jetzt überhaupt tief in die
0: Materie geht, bevor ich als Techniker auf die Bühne gehe, aufbaue und mische, was das Zeug kennt, muss ich natürlich erstmal wissen, was Mikrofone überhaupt machen. Ich meine, klar, wir wissen das, dass die Schallenergie in elektrische Energie mittels eines Membrans wandeln oder eben im speziellen Fall mit Bändchen, aber da wollen wir jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Und da gibt es halt so ein paar Sachen, die ich vorher wissen muss. Ne? Also erstmal, was das für ein Wandlerprinzip ist. Ist es ein dynamisches Mikrofon, also eine Tauchspule oder ein Kondensator? Die verhalten sich alle sehr unterschiedlich. Wie pegelfest ist mein Mikro? Also kann ich mein Mikrofon überhaupt für einen hardcore metal sänger einsetzen oder doch nur für eine kleine Gitarre? Und welche Charakteristik weist dieses Mikrofon auf? Also... Das wird übrigens auch in unserem Video, was Jan vorhin erwähnt hat, gut erklärt. Im ersten Teil Gesangsmikrofone, was Charakteristiken überhaupt mit dem Mikrofon machen. Also was eine Niere ist, eine Kugel, ob das Mikrofon den Schall aus allen Richtungen aufnimmt oder nur aus einem bestimmten Winkel. Das ist tatsächlich sehr wichtig zu wissen, da es nämlich sonst live zu großen
1: Komplikationen kommen kann. Hashtag genau, weil, Rückkopplung. Weil, genau, Hashtag Rückkopplung, ähm, weil natürlich auch, also wie gesagt, ganz wichtig für euch zu wissen, Mikrofon ist nicht gleich Mikrofon, das heißt, jedes Mikrofon hat andere Eigenschaften, hat ein anderes, äh, ich sag mal, Ansprechverhalten und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da nicht sagt, okay, Mikrofon ist Mikrofon und wir haben alle die gleichen Mikrofone, sondern dass es da wirklich sehr, sehr viele Unterschiede gibt. Wenn wie soll es auch gehen. Genau, genau, genau. Wenn wir weitergehen, ähm, mit dem Thema, wenn ich jetzt Mikrofone einsetze im Rahmen einer Band, also wenn ich wirklich sage, okay, wir haben eine Band und machen da ein bisschen was, ähm, dann ist ja öfters das Problem, dass der Mischer irgendwie oder dass irgendein Sänger auf der Bühne steht, irgendwas sagt und äh, ja, der Mischer irgendwie den Kanal nicht hochgeregelt hat und der, der Sänger sich nicht hört. Da gibt es ja eigentlich auch Mittel und Wege, das irgendwie in, dem irgendwie entgegenzuwirken, oder Nico? Ja, sowas also passiert leider immer noch ab und zu. Also den
0: wirklichen, also auch mal jedem Profi passiert sowas, ne? Es kann sich immer im Ablauf viel ändern. Aber im Grunde ist es folgendermaßen, dass es ja natürlich auch große und viele Möglichkeiten gibt, sich das Ganze zu vereinfachen. Stichwort markieren. Klar, wenn ich jetzt eine kleine Band habe mit nur acht Monokanälen in einem kleinen Café, dann kann mir das nicht so schnell passieren. Da gibt es eben nur einen Sänger, einen Gitarristen und vielleicht ein Piano, dann ist das nicht das Problem. Wenn ich jetzt aber ein großes Festival habe, da können... Da kommen mindestens, mindestens gleichzeitig 20 Mikrofone zum Einsatz. Das können eben auch teilweise 10 äh, Gesangsmikrofone gleichzeitig sein, wo zwischendurch immer nochmal eine Funkstrecke, also ein Funkhandmikrofon liegt, was für die Moderation gedacht ist. Wenn die aber alle durcheinander geworfen werden, weil der Ablauf so knapp bemessen ist, was bei Festivals sehr üblich ist, kann es mir natürlich passieren, dass ich nicht das richtige Mikrofon am Mischpult erwische, was ich gerade regeln möchte. Deshalb gibt es da so ein paar Tricks, und auch vielleicht bei dem einen Nicht-Techniker, der gerade zuhört, zum kleinen Aha-Moment, weil er das schon mal im Fernsehen öfter gesehen hat. Manche Mikrofone sind unten bunt markiert. Die haben einen rot, blau oder einen, oder einen neon neongelben äh, Ring unten dran. Manchmal besteht dieser auch nur aus einem Klebeband, also aus Glow-Tape und nicht aus einem Kunststoffring. Das ist eine optische Markierung für uns Tontechniker, dass wir oben vom Mischplatz genannt FOH, Front of House, genau sehen können, wer das Mikrofon
1: gerade in der Hand hat und welchen Regler ich an meinem Mischpult anfassen muss. Ja, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn quasi der Mischer hektisch alle Kanäle hochziehen muss, weil er nicht weiß, welches Mikrofon gerade der Moderator in der Hand hat. Und äh, ich denke mal, da sieht man natürlich durch diese Markierung äh, auch ganz genau, welches Mikrofon ich jetzt für welche Sachen brauche. Äh, vermehrt sieht man es natürlich bei, bei großen Festivals, ich sag mal, in, in Fernsehstudios ist, ist das, glaube ich, eher schon ziemlich, äh, äh, ziemlich durchgetaktet, weil man natürlich auch einen genauen Timetable hat und genau weiß, okay, dieser Act kommt um diese Uhrzeit mit diesem Mikrofon, also ist, ist das quasi alles schon ein bisschen besser durchgeplant. Bei, ich sag mal, Festivals oder bei größeren Sachen, äh, die vielleicht auch äh, ein bisschen spontan umgeplant werden, da ist es ist vielleicht dann ein bisschen was anders. Aber was gibt es denn eigentlich noch für eine Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein großes Festival habe und da irgendwie 20 Mikrofone habe? Wie kann ich denn da jetzt quasi Ordnung halten? In der Theorie ist ja beim Festival immer auch alles sehr gut
0: durchgeplant. Aber in der Praxis wie du sagst, sieht es leider immer sehr anders aus, weil teilweise Banter nicht kommen oder zu spät aus dem Flieger steigen und da muss so viel geändert werden, dass man wirklich immer irgendwie um den eigentlichen Timetable herumgehen muss. Und Natürlich bringen mir nicht nur Farbcodes an dem Mikrofon unten was, damit ich meine ganze Band und mein ganzes Festival unter Kontrolle kriege. Ich muss auch Backstage, wo die Mikrofone eben ausgegeben werden, auch eine gewisse Ordnung führen. Ich arbeite zum Beispiel äh, auch sehr oft im Berliner Tempodrom oder im Velodrom und so weiter. Und da sind oft logischerweise auch Industrieveranstaltungen. Und da ist es teilweise so, dass man nur eine sehr kleine Band hat oder nur ein DJ aber dafür teilweise bis zu 40 Funkstrecken, die nur für Sprecher und Moderatoren gedacht sind. Jetzt denkt man sich, wow, 40 Mikrofone, die musst du erstmal unter Kontrolle kriegen. Und glaub mir, 40 Farben gibt es nicht, dass du die von oben unterscheiden kannst. Das funktioniert einfach ja, nicht. Das stimmt. <lacht> ja, dann verteilt man sich die Farben dann eher in verschiedene Zeitzonen auf aber äh, nicht, um jedes Mikrofon zu identifizieren. Deshalb gibt es auch Techniker, die im Backstage-Bereich arbeiten. Da findet man dann meistens ein großes Bühnenpodest. Und da ist dann mit weißem Klebeband, Zumpel oder Glowtape eine Matrix aufgeklebt, also ja wie ein Schachbrett, kann man sagen. Und in jedem Quadrat von diesem Schachbrett liegt ein Funkmikrofon. Und jedes Quadrat ist beschriftet mit Moderator, mit... Ähm, Frequenz des Mikrofons manchmal noch und mit dem Kanal, der am Mischpult anliegt und gegebenenfalls noch dem Steckplatz an der Stagebox. Also alle wichtigen Informationen sind dahinterlegt, dass man auch im Fehlerfall schnell reagieren kann. So, dann hat der Techniker oder die Techniker, es sind meistens mindestens zwei Leute bei so vielen Mikrofonen, ähm, die haben einen festen Zeitplan, wo genau draufsteht, zu welcher, zu welchem Showzeitpunkt, welcher Kerl oder welche Frau das Mikrofon bekommt, dann kommt er zum Ankabeln, er guckt auf sein
1: Schachbrett, also auf seine Matrix und wählt das entsprechende Mikrofon aus. Also eigentlich muss dann auch eine Kommunikation zwischen dem, ich sag mal, Mischer und dem Backstage-Mann herrschen, ne? also wahrscheinlich dann auf irgendwie jeden über Fall. Funk oder Intercom oder irgendwie sowas, ne?
0: Genau, also es gibt auch eine, so eine sogenannte Intercom, das sind übrigens, für die, die es nicht wissen, diese großen Kopfhörer mit Mikrofonen, die Kameramänner, Tontechniker, Lichttechniker während einer Show aufhaben. Teilweise auch sogar Security-Chefs, dass wir auch mit denen kommunizieren können, also auch im Theater, Live-Band, was auch immer, die da im Graben rumrennen an der Seitenbühne mit so einem großen Kopfhörer auf und so einem fetten Kasten am Gürtel. Das ist eine Intercom, das ist eine coolere Version eines, eines Funkgeräts, weil man da in Gruppen sprechen kann und weil die Tonqualität deutlich besser ist und weil man da auch zum Beispiel den Live-Sound der Show raufpacken kann und man verschiedene Kreise auswählen kann. Also ich kann mhm. als ähm, Intercom-User mir aussuchen, ob ich mir, keine Ahnung, die Summe der ganzen Show auf meinen Teil raufpacke oder nur mein Technik-Nachbar und so weiter oder die ganze mhm. Gruppe mithören kann. Und darüber wird eben auch kommuniziert,
1: ob es Änderungen im Ablauf gibt und ich kann euch sagen, die gibt es fast immer ja. und da muss man natürlich auch schnell reagieren können. Ja und auch vielleicht äh, auf der anderen Seite kann man natürlich das Intercom auch nehmen, wenn man so große Kopfhörer hat, die dienen dann teilweise auch so ein bisschen äh, als, ähm, ich sag mal, Schallschutz, weil wenn ich natürlich jetzt irgendwie ein Konzert habe und da die Bühne äh, mit, äh, keine Ahnung wie viel dB nach, von vorne ballert, da muss ich ja irgendwie auch gucken, dass ich denjenigen verstehe. Weil wenn ich mal zum Beispiel mein Handy, wenn jemand versuche zu telefonieren, dann höre ich den ja meistens nicht, weil es halt die Umgebung so laut ist. Und dadurch kann man natürlich durch so ein Intercom-System auch dann einfach die Umgebung ein bisschen abschotten und da einfach ein bisschen besser dann kommunizieren. Exakt, so sieht's es aus. Ähm, wenn wir jetzt uns weiter überlegen, wenn die Mikrofone jetzt hinter der Bühne soweit ähm, bereit liegen, gibt es ja auch Bühne, äh, Mikrofone auf der Bühne, ne? also wie ist es denn da eigentlich mit, mit kleinen und größeren Bühnen, wie kann ich denn eigentlich Mikrofone auf der Bühne so platzieren, dass sie nicht im Weg stehen, aber wenn ich sie brauche, immer da sind und auch gut erreichbar sind? Also gerade wenn es unglaublich schnell gehen muss, dann werden die Mikrofone auf den stativen
0: so weit vorbereitet, dass man nur noch ganz schnell hinstecken muss, also ganz schnell hinstellen und Kabel in die Stagebox stecken muss. Das sieht dann so aus, dass auf der Seite, auf der Seiten oder auf der Hinterbühne in einer Gasse, also hinter einem schwarzen Moltonvorhang, schon beschriftet Mikrofone auf Stativen, teilweise sogar mit dranhängendem Kabel in der korrekten Länge vorbereitet stehen. Das heißt, eine Bühnenänderung, es ist vielleicht eine Minute Pause, weil der Moderator gerade mit den Gästen spricht, der Vorhang fällt oder irgendwas. Ich muss im Wechsel was umbauen, denn es weiß jeder Techniker genau, welches Mikrofon wohin muss. Es werden teilweise Markierungen auf dem Boden geklebt, also je nach Show, damit man eben genau weiß, wo was hin muss. Und dann hängt das Kabel mhm. schon fest an dem Stativ dran. Ich muss es nur noch abwickeln und eben in die Stagebox stecken. Für die, die nicht wissen, was das ist, die Stagebox ist, ja, kann man sagen... Metallkasten mit ganz vielen Steckplätzen für Audiosignale, wo eben alle Audiosignale, die von der Bühne kommen, zusammenlaufen, dann zum FOH, also zum Tonmischpult gehen, da verrechnet werden und wieder zurück zur Bühne geschickt werden, damit das
1: dann auf die Anlage gehen kann. Man kann sich, so eine Stagebox kann man sich fast schon so ein bisschen vorstellen, wie so ein, ich sag mal, Blutkreislauf, ne? Weil beim, beim beim, ja. Bei der Stagebox laufen alle, äh, ich sag mal, Blutbahnen zusammen und äh, von da aus geht es natürlich dann zum Mischpult, wo das Mischpult dann letztendlich so ein bisschen das Herz widerspiegelt, wo dann diese Sachen letztendlich verarbeitet werden. Also so könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen mit dieser Stagebox. Ähm, wenn ich jetzt die, die, die Bühne quasi fertig habe, wie kann ich denn da äh, Mikrofone irgendwie auch montieren? Klingt erstmal sehr banal, von wegen, ja, jetzt schraubst
0: du halt Mikrofon am Stativ ran, ist ja total so spektakulär. Nee, 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 da gibt es mittlerweile sehr, sehr coole Lösungen und die auch teilweise manche Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Ich finde persönlich, wenn ich was live mache, dass Stative auf einer Bühne immer nicht gerade, sie sehen ja hässlich aus. Sagen wir es aber auf Deutsch, sie ja, sehen ja. einfach ja. hässlich aus, ja. Und sie nehmen unglaublich viel Platz weg. Deswegen gibt es auch mittlerweile ziemlich clevere Lösungen, zum Beispiel aus dem Hause König und Meier oder gravity dass man die Mikrofone eben an schon vorhandene Punkte befestigen kann. Zum Beispiel beim Schlagzeug muss ich nicht noch tausend Stative hinstellen für meine Mikrofone. Wenn da schon unglaublich viele Stative stehen, die für die Becken und Trommeln da sind, dann gibt es Halterungen, dass ich das Mikrofon teilweise sogar beinahe unsichtbar an das Instrument direkt anbringen kann. Zum Beispiel gibt, auch, das gibt es auch Mikrofone mit einem kleinen Schwanhals, einer kleinen Klammer, dass ich das Mikrofon direkt an die Trompete machen kann oder an die Akustikgitarre, wenn sie kein Pickup hat, also ein Tonabnehmer. Oder ich kann sie, ja was weiß ich, an eine Klarinette packen, an eine Violine. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, dass das auch schön aussieht, denn viele haben sich auch teilweise schon im Theater gefragt, Mensch... Ich sehe da so viele Schauspieler, wo sind denn da die Mikrofone? Der Ton kommt ja auch aus der Anlage raus. Ich sehe das gar nicht. Was wir nicht wissen, gerade im Theater sind die Leute sogar so krass drauf, dass die Mikrofone mit in die Maske eingearbeitet werden. Da gibt es wirklich eine Mikrofonkapsel. Die Kapsel vom Mikrofon ist das Element, was den eigentlichen Schall aufnimmt, also sehr, sehr klein das Teil da wird die Kapsel mit einem ganz dünnen Kabel mit in die Maske eingearbeitet. Und da guckt die Kapsel entweder an der Nasenspitze raus, an der Stirn oder an der Wange oder sogar am Kinn teilweise. Je nachdem, ob derjenige Bart trägt oder nicht. Mhm. Und äh, so ist es scheinbar unsichtbar und trotzdem kann man das hören. Das ist wirklich, finde ich, teilweise sehr beeindruckend, was die Maskenbilder zusammen mit den Technikern da realisieren. Und ja, so sieht es auch auf der Bühne
1: ein bisschen schöner aus und ein bisschen statiffreier. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich habe auch, glaube ich, mal irgendwo gesehen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass man das irgendwie dann auch oben über den Kopf irgendwie machen kann, das Mikrofon. Und die Mikrofone an sich, die Headsets, die werden ja, sind ja mittlerweile so klein und auch von der Farbe her so hautfarben, dass man halt einfach auch nicht sieht, dass da ein Mikrofon hängt. Ähm, wie du gerade schon sagtest, oder sind halt in der, in der Maske irgendwie perfekt integriert, ne? Genau, also es gibt ja wirklich den Begriff Headset,
0: äh, das in unserer Branche ist das kein Gamer-Headset mit einem Kopfhörer und einem Mikrofon. Das wird auch sehr oft verwechselt. Das ist wirklich nur ein Mikrofon, also praktisch ein Nackenbügel-Mikrofon. Man hat so zwei Metallbügel, die über das Ohr gehen und dann geht links oder rechts von einem ein kleines Stäbchen ab, wo dann vorne die Mikrofonkapsel dranhängt. Das ist ein Headset und dann gibt es das Ganze auch ohne Draht und ohne Gestell. Praktisch nur eine kleine Kapsel mit einem Draht dran. Außen eine kleine Kamera für den Einlauf ist aber äh, ein Mikrofon. Das kann man eben halt in alten Masken zum Beispiel einarbeiten oder auch teilweise in Instrumenten integrieren. Es gibt zum Beispiel auch viele, die halt sich sowas statt an dem Pickup in die Geige eingearbeitet haben. Ja, was mhm. weiß ich, da gibt es so viele Verstecke für. Also teilweise muss man schon Angst haben, dass, dass man nicht abgehört wird
1: irgendwo, weil überall könnten Mikrofone stecken. Genau. Ähm, es gibt ja auch die, die Möglichkeiten dann, wenn wir jetzt die, die ganzen Mikrofone auf der Bühne haben, die Leute sind alle mikrofoniert, dann haben wir ja gerade schon über diese Stagebox gesprochen und diese Stagebox führt natürlich dann ähm, zum Mischpult, also zu demjenigen, der letztendlich alle äh, den kompletten audio Audiosound äh, regelt. Und ähm, wenn ich jetzt quasi als Mischer vor Ort bin und da meine, meine Mikrofone auf dem Mischpult habe, Hast du da irgendwie eine Best-Practice-Anwendung, wie ich mir diese, diese Mikrofone auf meinem Mischpult so legen kann, dass ich jederzeit weiß, okay, was ist jetzt wo und dass ich da auch schnell dran kann? Ja, das ist ein etwas umfangreicheres Thema.
0: Ich versuche mal nicht zu sehr in die Materie einzugehen, damit das jetzt nicht zu technisch wird. Man muss erstmal zwischen zwei Dingen unterscheiden. Kenne ich die Show oder kenne ich die Show nicht? Wenn ich die Show kenne, dann habe ich auch schon einen Ablaufplan. Ich weiß genau, was für Acts kommen. Ich weiß, welche Band spielt, welche Musiker, welche Schauspieler. Das heißt, ich weiß, ich habe zwei Sänger, ich habe eine Gitarre, ich habe einen Bassisten, ich habe zwei Pianos, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Und somit kann ich mir schon im Vorhinein mein Mischpult programmieren, kann mir mein Layout am Mischpult anpassen. Für beide Szenarien gilt, wenn ich ein Mischpult habe, was relativ wenig Fader aufweist als also, Fader sind die Schieberegler, die man auf den Mischpulten immer sieht und man hoch- runterschieben kann für die Pegel der Kanäle. Ähm, da sollte ich mir das Layout so gestalten, wir reden gerade von einem Digitalmischpult, dass ich eben so wenig wie möglich Ebenen wechseln muss. Dass ich das, was ich am allermeisten brauche, am schnellsten, worauf ich am schnellsten Zugriff brauche, dass das auf meiner allerersten Ebene auf meinem Mischpult angelegt ist. eben... Die wichtigsten Stimmen, die Schlagzeuggruppe, also gar nicht erst in einzelne Instrumente aufteilen, da wenn ich die einzeln bearbeiten will, was nicht so oft passiert, kann ich auch mal eine Ebene in einem Mischpult wechseln. Aber dass ich eben alles, was grob verändert werden muss, mir auf die erste Ebene packe. Mhm. Wenn ich eine Show habe, die ich nicht kenne, bestes Beispiel ist ein Festival, wo viele Änderungen gibt oder wo teilweise Bands kommen, die vorher noch gar nicht klar sind, und ich habe Umbauzeiten, ich weiß nicht mal, was überhaupt für Menschen dort kommen, sollte man sich generell die Mikrofone sehr allgemein auswählen. Das heißt, Gesangsmikrofone, dass die nicht zu speziell sind, dass die nicht für eine Musikrichtung gedacht sind und dass man damit alles abdecken kann. Und genauso ist es auch beim Layout am Mischpult. Ich sollte mir dann gar nicht anfangen, die Sänger irgendwie zu benennen und jeden kurz vor Soundcheck zu fragen, ey, wie heißt denn du, was hast denn du für eine Gitarre, dass ich mich auf dem Mischpult aufschreiben kann. Sondern ich habe als Beispiel drei Gesangsmikrofone und ich sage jetzt, okay, die drei Gesangsmikrofone müssen für jede Band reichen. Dann stelle ich mir die natürlich von links nach rechts auf der Bühne auf und dann benenne ich meinen Kanal auf dem Mischpult auch Vocal links, Vocal center, Vocal rechts. Genauso mache ich das auch mit den Gitarren: Gitarre links, Gitarre rechts oder Gitarre 1, 2, 3, wie auch immer. Das Genau das gleiche kommt dann auch auf die Stagebox raufgeschrieben und somit kann ich bei jeder Band, die gerade kommt, einfach schnell raufstecken, je nachdem, was wo auf der Bühne platziert ist und ich kann vom FOH aus genau sehen mit meiner Beschriftung, die für jede Band gelten kann, wo wer steht und wo ich wo eingreifen muss.
1: Und das ist natürlich extrem wichtig, äh, dass man natürlich diesen Unterschied hat. Und wie du gerade schon sagst, entweder ich habe die Möglichkeit zu sagen, ich mache es sehr generell, also auf, äh, auf den, den Ort, äh, wo das Mikrofon steht, oder ich mache es wirklich bezogen auf die auf die kleine Band oder auf die, auf die Personen, die letztendlich dieses, dieses äh, Mikrofon nutzen. Das muss man natürlich dann jedes Mal man selbst entscheiden und gucken, was natürlich für einen am besten dann auch äh, klappt. Genau, ist halt nicht so einfach.
0: ne? Also man muss natürlich auch sagen, dass das hier gerade ein Vorschlag ist, für dass, der für nicht jedes Szenario funktionieren kann. Also ich habe bei Festivals oder bei Shows, wo ich nicht wusste, was kommt oder wo mehrere Bands sind, habe ich das halt so gemacht, wie ich gerade beschrieben habe, eben jeden Kanal nach Ort benannt, nach links, center, rechts oder nach links eins, links zwei, wenn es halt mehrere sind und so weiter. Und somit kann ich halt schnell reagieren, egal welche Band das gerade ist. Ähm, und ich muss natürlich ebenfalls beachten, was ich gerade schon sagte, dass man sich wirklich die nötigsten Kanäle, die nötigsten Parameter auf die erste Ebene holt. Und dazu gehören, finde ich, die äh, Hauptstimmen. Wenn ihr als Beispiel fünf background sängerinnen habt, dann packt die Background-Sängerin in eine Gruppe, sodass ihr diese Gruppe, also diese fünf Mikrofone, mit nur einem einzigen Regler regeln könnt. Und diesen Regler packt ihr euch wieder auf die erste Ebene. Dass ihr auch, wenn ihr teilweise 60 Kanäle habt, was die Band frisst, seien es Streicher mit bei, fast die ganzen Geigen zusammen, fast die ganzen äh, äh, Bläser zusammen, also Trompeten und mhm. Posaunen vielleicht nochmal getrennt oder so, wie ihr das möchtet und packt euch nur die Gruppen auf dem ersten Layer. Und nur wenn ihr wirklich spezifisch was bearbeiten wollt, dann müsst ihr ersten Layer wechseln, das seid ihr nur am hin und her schalten, das macht ja auch keinen
1: Spaß, zumal ihr überhaupt nicht schnell reagieren könnt. Ja und das ist halt auch das Wichtige, dass man da schnell drauf reagieren kann, deswegen diese Philosophie ist glaube ich extrem gut und vielleicht kann das der eine oder andere technische Zuhörer, der jetzt gerade dabei ist, auch nochmal mitnehmen und vielleicht für sich auch nochmal überlegen, wie man das entsprechend anpassen kann. Wenn jetzt alles eingerichtet ist am Mischpult, ich habe meine Gruppen, ich habe meine äh, entsprechende Zuordnung gemacht, es funktioniert alles, ja, dann kann es eigentlich losgehen und dann steht der Sänger auf der Bühne und ähm, da gibt es ja auch Storys, die äh, da kannst du ganze Bücher mitfüllen, ähm, wie ja. Sänger auf der Bühne mit dem Mikrofon agieren, interagieren oder auch nicht agieren und am Ende des Tages dir dafür die Schuld geben, dass das nicht funktioniert hat oder dass sie einfach nicht gehört worden sind. oder ja, gut, dass das ist ja Mikrofon immer so. Nicht klappte. Ne? Das ist ja immer so. Also wenn irgendwas nicht funktioniert hat, ist ja klar, dass das dass wir schuld sind. Also
0: natürlich gibt es auch, wie haben wir schon mal besprochen, Techniker, die ihrer Schuld nicht bewusst sind, das nicht einsehen wollen. Aber es gibt wirklich sehr oft Szenarien, wofür, wofür wir überhaupt nichts können. Aber wir sind nur mal die, die mit im Publikum stehen am Mischpult und die halt zuerst an, angeguckt werden das Ganze abkriegen. Das ist halt so, ist nicht zu verhindern. Shit happens. So. Genau. Ähm, <lacht> und da gibt es halt sehr lustige Geschichten, die passieren. Also Stichwort, der Sänger... Schrägstrich, der Musiker muss mit seinem Mikrofon umgehen können. Das klingt erstmal sehr pauschal, von wegen, ja, ist ja logisch, aber das ist gar nicht so einfach, denn da gibt es so ein paar Sachen, die passieren können. Da kannst du immer was dazu sagen.
1: Ja, also was natürlich äh, ein, eine Geschichte ist, dass man natürlich... Versucht das Mikrofon immer äh, äh, ja, möglichst äh, nah oder weit weg vom Mikrofon zu halten, also auch wenn ich singe, dass ich dann, wenn ich lauter werde, auf einmal das Mikrofon weghalte von mir, was natürlich dazu führt, dass der Mischer den Kanal hochregeln muss und äh, im schlimmsten Fall natürlich dann äh, die Soundanlage koppelt. Und äh, dann natürlich ein äh, blödes Pfeifen entsteht. Und das will natürlich keiner. Deswegen muss man auch gucken, dass man da möglichst einen, äh, einen konstanten gleichen Abstand zum Mikrofon hat. Ähm, beste Fall ist natürlich hier, wenn man vielleicht sogar einen Headset hat, dann hat man natürlich immer einen festen, festen Abstand und muss da auch gar nicht viel rum äh, vorwerken. Ähm, was aber natürlich auch passieren kann, ist, dass zum Beispiel der Sänger dann vor die Soundanlage geht und äh, dann auf einmal auch zu einer Rückkopplung kommen kann. Ähm, Nico, was hast du denn da noch für, für Tipps für, für Sänger an sich, damit sie vielleicht das nächste Mal besser wissen, äh, wie man damit umgehen soll? Ich musste gerade dabei den Kopf schütteln, weil mir dabei so viel eingefallen ist, was du gerade sagtest. Es ist
0: wirklich so, es gibt wirklich Sänger, die haben einfach keine Ahnung, wie man mit diesem Ding umgeht. Zumindest live nicht. Im Studio ist das relativ egal, weil da gibt es nicht, was koppeln kann, was gefährlich werden kann. Live ist das eine ganz andere Geschichte. Alles, was du ins Mikrofon reingibst, kommt auch unmittelbar aus der Anlage wieder raus. Was ja auch logischerweise so sein soll. Und wie du schon angesprochen hast, ich hasse auch dieses Phänomen, dass sich Sänger selbst komprimieren wollen. Das machen mhm. sie ja genau, indem sie das Mikrofon von sich weghalten, wenn sie lauter singen. Wenn das nur fünf oder zehn Zentimeter sind, sage ich noch, ja, okay. Aber manche halten das einen halben Meter von sich weg. Und ich denke mir nur, lass es doch bitte. Für die Komprimierung, für die gesamte Dynamikbearbeitung bin verdammt nochmal ich zuständig und nicht du. Du machst äh, die ganze Musik, du kümmerst dich um... Um die Kunst an sich, also dafür bist du da, das kann ich nicht, wir müssen zusammenarbeiten. Aber bitte nehme mir nicht meine Kontrolle über den Sound, denn am Ende bin ich schuld, wie du draußen klingst und du möchtest, dass du gut draußen klingst. Und wenn du mir aber nicht dafür die Chance gibst, ja, dann hast du halt natürlich ein bisschen verschissen. Ähm, und was du auch sagtest, Sänger rennt vor DPA, das habe ich schon so oft mitbekommen und jedes Mal denke
1: ich mir so: meine Güte, was soll das? Ja, das ist, 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 halt, ist halt wirklich so. Und ich kenne das auch sehr gut. Das ist nicht nur bei Sängern so, das ist halt dann auch bei, bei Gitarristen so, die dann vielleicht auch gerne mal äh, mit ihrem, äh, mit ihrer Funkgitarre äh, dann mal vor die Bühne laufen, um dann mal zu, zu hören, wie der Sound ist, wo ich mir auch denke, so, ja, dafür gibt es halt einen Mischer, der den Sound macht. Und ähm, was du auf deiner Bühne auf deinem Indie hast, ist ein anderer Sound, als der, der auf deiner als der auf der Bühne rauskommt oder der vor der Bühne rauskommt. Und da finde ich halt immer so ein bisschen schwierig, dann, dass dann immer, ich sag mal, so Gitarristen meinen, sie wären jetzt ein sound Engineer, müssten die jetzt dann sagen, äh, was du zu tun hast und was man da noch mischen kann. Ja, ist ähm, eigentlich so. Das finde ich halt extrem nervig an gewissen Stellen und ich denke mir halt dann auch immer so, das geht einfach gar nicht. Du hast halt einen sehr guten Punkt angesprochen, Gunn, und zwar, ähm, dass dann dass er auf seinem In-Ear was ganz
0: anderes hört als draußen. Das ist nämlich so. Und das, das, das checken die meisten gar nicht. Auf dem In-Ear ist es, wenn es nicht gewünscht wird oder wenn das Signal nicht aufgeteilt ist auf ein zweites Monitormischpult oder man eben am foh mischpult die Kanäle nicht doppelt, wie auch immer, mhm. ähm, hat der Sänger oder der Künstler auf seinem Monitor, auf seinem In-Ear den komplett unbearbeiteten Sound. Das heißt, auch wenn er laut ins Mikro brüllt, wird es bei ihm auf dem Ohr auch halt um ein Vielfaches lauter. Ist ja vollkommen logisch, weil da viel näher am Mikro ranne ist, viel lauter da mhm. reingrüllt, wird es auf dem Ohr auch lauter. Das ist draußen nicht so, weil draußen ist es ja so, dass wir als Tontechniker den Sänger oder den Musiker komprimieren, damit das Ganze eben etwas kompakter ist und nicht so viele Pegelspitzen aufweist. Diese Pegelspitzen, die er selber produziert, die bekommt natürlich selber volles das Rohr ab. Also entweder mhm. muss er sich selbst komprimieren lassen, wenn es ihn stört, die, die, mehr, mehr gibt es einfach nicht. Oder er muss damit leben. Weil ja, ja, ich habe keine Lust, ja. in,
1: dass er es jedes Mal weghält und es mir damit auf den Sack geht und mein Mix damit kaputt macht. Ja, und ich glaube, das ist auch eine, eine wichtige, wichtige Erkenntnis. Und natürlich ist es ja zum Beispiel auch so, dass du, wenn du ein In-Ear, also In-Ear heißt übrigens in diesem Fall, dass jemand quasi so Art-Kopfhörer im, im, im Ohr hat, die quasi angepasst sind auf das Ohr, im besten Fall. Und, ähm, da hört man natürlich den Sound viel direkter. Es gibt natürlich auch eine zweite Möglichkeit, das heißt, ich habe eine Monitorbox, die auf der Bühne steht, worüber ich den Sound dann quasi, den ich spiele, höre. Ähm, es gibt natürlich da auch die Möglichkeit, wenn jetzt zum Beispiel in ihr äh, verwendet wird, dass man auch den, ich sag mal, den Gesamtsound sich irgendwie drauf mixen lassen kann. Also jeder kann theoretisch äh, dann natürlich für sich bestimmen, okay... Ähm, bei welchem Lied brauche ich denn jetzt welche Instrumente drauf, damit ich halt vernünftig spielen kann. Also keine Ahnung, wenn ich irgendwie bei einem gewissen Lied den Sänger auf jeden Fall lauter hören will, damit ich den Einsatz für meine Gitarre irgendwie finde, dann ist es natürlich sinnvoll, dass ich dann bei dem Lied den, ähm, den, den, den Sänger ein bisschen präsenter drauf habe. Aber wie Nimo gerade schon sagte, das Komprimieren, das wird am Ende gemacht und das hört sich hinterher im In-Year komplett anders an als auf der PA. Genau, dafür gibt es ja auch bei großen Setups eben genau einen FOH-Mann, der eben den
0: Sound für das Publikum macht. Und nochmal einen Monitormann, der einen extra hat, wo die gleichen Signale anlaufen, der sich nur um den Tonmix für die Band kümmert. Also für den Monitorlautsprecher oder eben für das In-Ear. Damit das eben für ihn angepasst ist und damit er mir nicht meinen Mix kaputt macht, wenn er da reingrült. Und ja. wie du vorhin schon sagtest, nochmal, ich will es mal kurz nochmal aufgreifen. Man kann natürlich mit dem besten Material natürlich schon viel verhindern. Wenn man aber nicht weiß, wie es geht und wenn man schon gar keine Grundkenntnisse hat, überhaupt Probleme zu umgehen oder zu verhindern, dann bringt ja das beste Zeug nichts. Es ist zum Beispiel so, dass ich schon äh, ja, Shows hatte, wo der Sänger wirklich vor die Anlage gerannt ist und es natürlich große Rückkopplung gab. Nun ist es so, dass man die Rückkopplung ja auch mit einem bestimmten... EQ auch etwas eindämmen kann, nicht verhindern, aber man, man kann es auf jeden Fall eindämmen, sodass man das Mikrofon noch ein bisschen lauter kriegt, bevor es koppelt, aber viele übertreiben das so sehr mit der Entzerrung, dass das Mikrofon schon irgendwann klingt wie ein Telefonhörer und das ist halt ganz, ganz furchtbar, denn lieber das gesamte le leiser drehen, als ähm, ihn wie ein Telefonhörer klingen lassen, aber es gibt auch die Möglichkeit oder das Szenario, was ich schon mal hatte, da war ich, habe ich den Ton gemacht für Jay Samuels, für äh, Freak It in Berlin, da hatten wir drei Mikrofone. Eins davon war eine für die Techniker ein E965er-Kapsel, also ein sehr empfindliches Mikrofon für PA-Systeme und zwei eben, die halt nicht so empfindlich sind. Und die beiden Co-Rapper konnten eben problemlos vor die Anlage rennen und das hat gar nicht gekoppelt, also auch ohne Entzerrung. Und bei dem anderen Mikrofon musste ich eben ein bisschen mehr machen. Also es hängt schon vom Material ab, aber mit ein wenig Gehirnschmalz in unserer Branche kann man auch schon mal viel umgehen. Deswegen ist es übrigens auch der Grund dafür, falls sich einige wundern, dass es bei Konzerten, beim Soundcheck manchmal sogar mit Absicht dröhnt, koppelt, weil der Tontechniker die Anlage mit Absicht zum Koppeln bringt, um eben die Bereiche, die Koppeln rauszufinden
1: und die abzusenken. Ja, man nennt es ja auch quasi im Fachjargon, glaube ich, irgendwie einpiepen oder irgendwie sowas. Einpfeifen. Ja. Einpfeifen, genau. Ne? Das ist ja eigentlich auch immer so eine Sache, um natürlich dann dieses Störgeräusch während des Konzerts dann nicht äh, auf einmal zu haben und das natürlich so gut es geht einzudämmen. Ähm, Nico, du, du hast noch mal eine andere Variante, wenn jetzt der Künstler vollkommen ausrastet und mit seinem Mikrofon durch ja. die Gegend schwingt am Kabel, was kann man denn da machen? Ja, selber erlebt. Ich habe den auch schon äh,
0: selber getroffen. Als ich mal ein Praktikum machte im Theater am Potsdamer Platz kam auch der Udo Lindenberg, als das Musical hinter Horizont noch lief selbst vorbei. Äh, zu einem Gastauftritt und Udo ist dafür bekannt, dass er sein Mikrofon am Kabel immer wie ein Propeller durch die Gegend schwingt. Ne? Also so im um 1 Meter Radius richtig durch die Gegend gedreht das Teil. Ich kann dir sagen, dass nach zwei Shows das Kabel mal getauscht wird, obwohl es schon ein extra stabiles Kabel von Sommerkabel ist, mhm. weil das hat irgendwie danach aus wie ein Telefonkabel, weil halt die Isolierung vom Rest irgendwie halt, halt abgetrennt wird <lacht> gefühlt. Ja. Und ich würde bei sowas auf keinen Fall den. Verschluss von Neutrack vertrauen, auch wenn die Stecker sehr, sehr gut sind. Aber bei der Last, die da, die Kraft, die da wirkt, da würde ich auf jeden Fall doch mal zwischen Mikrofon und dem Kabel eine ganze Menge Tape verwenden, dass das Mikrofon nicht ins Publikum fliegt, weil das wird peinlich, das tut weh und das macht Krach, das ist nicht schön. Also bei solchen Künstlern sollte man sich voll informieren, was die auf der Bühne vielleicht abliefern oder sie, oder sie gegebenenfalls fragen. Und kommt euch aber auch nicht dumm vor. Es gibt Sänger, die schwingen das Mikrofon am Kabel. Das ist so, gerade wenn jemand aktiv ein Funkmikrofon verweigert, ist es schon mal so ein Indiz dafür, dass es darauf hinauslaufen könnte. Ja, also deswegen bei Rise Against ist es zum Beispiel auch so, da ist auch das Frontmikrofon, das Hauptsängermikrofon auch mit Tape ja,
1: abgeklebt. Also seid gewarnt informiert, also wenn das, das nächste Mal dann sowas ist, dann passt es auf jeden Fall. Da habe ich auch noch eine ganz kurze Story, ähm, da ich auch selber äh, äh, in einer Band gespielt habe, beziehungsweise meine Familie ziemlich musikalisch ist und wir auch eine, eine, eine Band haben im Familienkreise und auch mein Vater hat auch eine eigene Band und äh, der hat sich irgendwann mal ein äh, Sennheiser Mikrofon geholt äh, für die äh, Techniker unter euch MD421 und äh, wenn wir dann mit unserer Familienband mal irgendwie Bandprobe hatten, haben meistens eigentlich alle immer meinen Vater mit diesem Mikrofon aufgezogen, weil das irgendwie äh, ja, so ein bisschen weiß-gelblich war und eigentlich so ein bisschen aussieht wie so ein, so ein alter Braunrasierer. Ähm, aber natürlich der Sound von diesem Mikrofon immer noch äh, sehr, sehr gut äh, ist und auch heute immer noch sehr, sehr gut einge eingesetzt wird. Nico, kannst du vielleicht sagen, weißt du vielleicht aus dem Kopf, wie alt dieses Mikrofon eigentlich ist? Boah, ich glaube... Also ich glaube 25 Jahre auf jeden Fall, wenn nicht sogar noch älter. Also schon eine ganz schön, eine ganz schön lange Zeit. Das ne? ist schon alt, das Ding, ja, ja. Übrigens, ich habe gerade mal nachgeschaut, das Mikrofon ist aus den 60ern. Wollte also ich auch gerade nachschauen. Ist auf jeden Fall, äh, wird auch schon seit den 60ern so unverändert produziert. Das heißt, heute kann man dieses Mikrofon immer noch kaufen. Ähm, sieht natürlich heute nicht mehr ganz so scheiße aus wie früher. Ne? Also ist, nee, ist mittlerweile dunkel geworden, jetzt, hat einen richtigen genau. xlr stecker dran. Und ähm, Aber wie gesagt, die ersten Modelle, die waren halt dann noch wirklich in diesem schönen, hässlichen Weiß. Und äh, das äh, dieses, war noch mit einem... Dieses räudige Beige, ne, was man damals genau. immer hatte. Ja, ja, genau. genau ne? Also das äh, fand ich schon eine lustige Geschichte, die ich jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal kurz erwähnen wollte. Du hast auch noch eine andere Story. Es ging da irgendwie um ein Headset und was hat es damit Ja, dann ja, ja.
0: Das war, äh, das, die Geschichte ist nicht von mir. Aber da ich derjenige war, der sich um neue Systeme kümmern musste, kann ich sicher sagen, dass das auf jeden Fall wahr ist, zumal es auch ein Freund von mir war, der Jannis, auch in der Nikos Gigs 12, glaube ich, war zu sehen. Und zwar war das so, dass er ein Kindermusical betreut hat mit ganz vielen DPA-Headsets, DPA ist ein Hersteller. Und diese liefen über eine Funkstrecke. Das heißt, die Schausteller hatten eben, Schausteller, Schauspieler, Schausteller. Wir, sind, wir sind nicht auf dem Rummel. <lacht> die Schauspieler hatten eben Headsets um und einen Sender am Gürtel, damit das eben per Funk übertragen werden kann. Und die, viele Kinder haben sich beschwert, dass die äh, immer Stromschläge bekommen haben. Tatsächlich. Mhm. Stromschläge vom Headset. Das ist natürlich schon ziemlich krass. Um da kurz mal auszuholen, ehe man einen Stromschlag wirklich aktiv als Schmerz wahrnimmt, muss die Spannung schon mindestens ja, so um die 30, 40 Volt hoch sein. Darunter merkt man das eigentlich nicht wirklich groß als Schmerz. Und da aber mhm. in so einem Taschensender, also in diesem kleinen Sender, der praktisch das Signal überträgt, nur zwei Batterien drin sind, also ergo ungefähr 3 Volt und er das maximal auf 12 Volt hochtransformiert, konnte ich mir absolut nicht vorstellen, dass man da irgendwie einen Stromschlag kriegt. Zum Beispiel, zumal die Phantomspannung für dieses Headset, für, diese, für dieses Mikrofon, dieses Mikrofon braucht eine gewisse Betriebsspannung, ähm, zumal bei der Spannung der Strom so gering wäre aus diesen zwei Batterien, dass man das gar nicht mal spüren würde. Also habe ich mir echt überlegt, was kann das sein, warum die immer eine geknallt kriegen. Die sind ja auch nirgendwo geerdet. Das heißt auch dieses typische am Teppich reiben und so weiter wäre mhm. auch keine Erklärung gewesen, weil dann wäre das Mikrofon ja auch mit aufgeladen. Also die hätten sich ja da nicht äh, eine Knall kriegen können. Ich bin bis heute der Meinung, dass sie sich einfach überall ihre Haare eingeklemmt haben und es daran gezogen hat. Das ist glaube ich, weil das sich ziemlich ähnlich anfühlt, weil das auch so piekt. Das ist mein, bisher meine Erklärung, aber er musste tatsächlich alle Mikrofone austauschen lassen, damit sie dann feststellen, dass genau das, das Gleiche ist. Ähm, ja, super. Und Ja, das waren auch so ein paar Heulsusen, die halt alles so ein bisschen hysterisch sehen. Deswegen, die glauben auch, dass die so ein bisschen simuliert haben und gleich sagten, ja, das ist hier Stromschläge, alles voll schlimm. Das kann ich mir rein technisch beim besten Willen nicht vorstellen. Aber es ist natürlich Hammer, dass ich darauf einige, ja, was spitzen. einbilden.
1: Was? Was einbilden?
0: Ja, was das, das, <lacht> hab ich, das, genau das Wort habe ich gesucht? Was einbilden? Das ist eher so eine Phantom-Phantomschmerz,
1: den du da hast, ne? Ja, im wahrsten, Du, da bekommt der Begriff <lacht>
0: Phantomspannung eine ganz neue Bedeutung, wirklich.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Wenn wir nochmal kurz zu, unserem, zu, unserem, zu unserer Bühne zurückkommen, wo der Mischer dann letztendlich äh, mit dem hysterischen Sänger versucht, äh, irgendwie einen vernünftigen Sound zu machen, äh, gibt es ja auch die Möglichkeit, das Ganze irgendwie aufzuzeichnen und es gibt sogenannte Atmo-Mix. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, die Atmo-Mikrofone, genau. Viele, ähm, ich beim allerersten Mal auch, vor vielen Jahren, habe ich auch ein Konzert aufgezeichnet. Und habe das dann gemischt und die meinten auch, ja, Sound ist gut, aber das wirkt nicht live. Und ich wusste nicht, woran das liegt. Bis ich auf den Trichter kam, ja logisch, man braucht Atmo-Mikrofone für, für die Atmosphäre, nennt man das auch. Denn ähm, wenn man jetzt nur die ganzen Spuren der Band aufnehmen würde, also Mikrofone für Gesang, Gitarre, Schlagzeug und das in seinem Studio zu Hause zusammenbüßt, dann klingt das fast wie in einem Studio oder in einem Proberaum. Man hört nur sehr leise, dass es das irgendwo draußen ist und man das Publikum hat. Deswegen gibt es extra Mikrofone, die nur für das Publikum da sind. Die das, das Geschrei, das Getrampel, das Klatschen, das Mitgesinge aufnehmen und die im Mix mit, dem, mit der eigentlichen Band erst diesen Live-Kick geben. Deswegen gibt es übrigens auch in TV-Studios Mikrofone, die von der Decke abhängen. Das sieht immer sehr, sehr merkwürdig aus. haben sich auch viele gefragt, was das soll. Die sind ausschließlich dafür da, dass man eben den Ton des Publikums kriegt. Und das macht man, macht man live eben auch. Und so kann man uns das Ganze dann
1: zusammenmischen. Das hört sich auf jeden Fall ganz gut an und äh, ich denke mal, da weiß auch jeder dann genau, wie sowas funktioniert. Ähm, wir haben noch zum Abschluss ein kleines Thema, ähm, das geht jetzt mehr Richtung Konferenzen. Ähm, es gibt ja, wir haben ja eingangs schon diese Charakteristiken äh, äh, quasi äh, beschrieben. Ähm, da gibt es ja auch diese, diese Kugelmikrofone als Charakteristik. Magst du Konferenzen, Jan? Ich persönlich, Magst nee, du Konferenzen? Ich, bin halt, ich, ich bin halt, also ich weiß nicht, ich finde halt dann immer, an gewissen Punkten ist es halt so ein bisschen, also wenn du nicht irgendwie aktiv irgendwas mitmachen kannst oder der Vortrag vielleicht auch nur so eine, so eine PowerPoint-Schlacht ist und da irgendwie der, der Sprecher nicht performt, ganz ehrlich, dann finde ich es extrem langweilig und dann bin ich auch extrem schnell genervt und fange an, mit meinem Handy irgendwas anderes zu machen. Ähm, ich muss sagen, ich bin kein Konferenztyp. Ähm, was ich cool finde, sind halt, wenn du so einen Workshop, wenn du kleinere Workshop-Formate hast, wo du dann, keine Ahnung, mit 10, 15 Teilnehmern über ein bestimmtes Thema in kleinen Gruppen diskutierst, jeder so einen Einblick hat, ähm, da finde ich halt irgendwie ist das bei Konferenzen irgendwie ein bisschen schwierig. Klar, gibt natürlich auch Konferenzen, die mega interessant sind, wenn du halt natürlich da so Persönlichkeiten hast, wie, keine Ahnung, so ein Barack Obama oder sowas, das ist natürlich dann schon extrem spannend, aber das sind halt auch Leute, die können halt auch einfach Geschichten erzählen, ne?
0: Ja, wenn du natürlich einen Sprecher hast, der interessant reden kann, dann natürlich ja, aber im Grunde mit dem vorherigen, was du gesagt hast, dass das dir langweilig wird und dass du nicht so geil findest mit der PowerPoint-Schlacht, du hast damit eigentlich mein erstes Arbeitsjahr als Freelancer beschrieben, weil ich halt anfangs wirklich nur fast nur Konferenzen gemacht habe, um Geld zu verdienen und man dann logischerweise nicht sofort auf die großen Festivals kommt. Und mhm. ich finde das auch ganz furchtbar. Und da gibt es natürlich auch viele Geschichten von Sprechern, die sehr anstrengend sind. Und das Geilste ist immer, finde ich, Jan, wenn jemand ankommt und sagt, brauchen Sie mir nicht sagen, habe ich schon öfter gemacht.
1: Ja, das ist das Beste. Und dann, dann geht er auf die Bühne und denkst dir nur so, äh, okay, nie. Ja, genau. Also es gibt Menschen, wenn die halt zu so dir
0: freundlich sind das sagen, dann weißt du eigentlich, ja, okay, dann, dann glaube ich ihnen das auch. Und es ist meistens auch so, dass sie wirklich auch da Erfahrung haben und das gut machen. Aber wenn die schon mit so einer komischen Laune, mit so einem, blöden Gesicht die entgegenkommen, dann weißt du schon genau, wenn er so einen Spruch droppt, dass das nicht gut werden kann und dass die dann ja eigentlich auch die Schuld, wenn irgendwas schief hat, läuft, auf dich schiebt. Das ist einfach
1: so, deswegen. Das, das, das wollt, ja, das wollte ich gerade sagen, weil letztendlich am Ende des Tages, sagen sie dann dir ganz überheblich, ja, ich habe schon tausend Konferenzen gemacht. Das sind auch, meiner Meinung nach sind das so mal so, so Typen von Menschen, die eher so in Anführungszeichen eher so Blender sind, die dann natürlich nicht wirklich, ist so. äh, äh, die man meinen, sie werden also auch dann, wo auch der Inhalt dann teilweise nicht gut ist und auch die Rhetorik von denen dann extrem äh, schwierig ist und auch extrem schlecht ist, äh, ohne jetzt hier irgendjemanden zu nahtreten zu wollen, aber äh, das ist halt, finde ich halt dann ein bisschen überheblich und dann denke ich mir halt auch immer so, ja komm, ne, lernen das erstmal vielleicht richtig, ich will von mir selbst auch nicht behaupten, dass ich perfekt bin, keine, keine Frage, aber ähm, da muss man halt dann auch mal ein bisschen äh, vielleicht das nicht immer so in großen Tönen spucken und äh, dann hinterher vielleicht dann noch dem Techniker irgendwie äh, die Schulter geben, wenn man dann zu blöd ist, das Mikrofon zu bedienen. Ähm, das ist halt leider bei Konferenzen aber öfter so, dass man da ein bisschen aufpassen ja, muss. Ja, genau.
0: Ne? Es ist halt auch so, dass bei uns immer angeboten wird, also für die Firma, für die ich arbeite, ist es immer so, dass bei diesen Konferenzen immer zwei Arten von Mikrofonen für die Redner bereitstehen, eigentlich drei, es gibt halt den Schwanhals am Rednerpult, dann gibt es das typische Merkel-Mikrofon, für die es nicht wissen, diese beiden ähm, dünnen Stäbchen, Ja. Dann äh, ein Handmikrofon per Funk und eben ein Lavalier-Mikrofon. Das ist so ein Ansteckmikrofon, was man aus dem Fernsehen kennt, was immer so an der Krawatte oder am Kragen oben dran hängt, was nicht so auffällig ist, diese kleinen schwarzen Knöpfe. Das Blöde an diesen Lavalier-Mikrofon, an den meisten ist, ist, dass die eine sogenannte Kugelcharakteristik haben. Das bedeutet, dass der Ton aus allen Richtungen in dieses Mikrofon kommen kann, woraus eben auch resultiert, dass es sehr koppelanfällig ist. Und man die Anlage kaum aufdrehen kann. Also das Mikrofon kaum äh, hochpegeln kann, weil es sonst sofort anfängt zu fiepen, zu dröhnen etc. Und deswegen bin ich halt so, ich lasse ich lass gar nicht immer den, den Kunden sozusagen sofort die Wahl, hey, möchten Sie das oder das? Ich lege einfach immer sofort die Handkeule hin. Entweder er akzeptiert es und sagt, er nimmt es oder er wünscht sich spezifisch das Lavalier. Und so habe ich halt oft schon geschafft, das Lavalier-Mikrofon zu umgehen. Ähm, da ist halt wirklich überhaupt überhaupt nicht gut für Beschallung gedacht ist. Für Video ist das super. Ne, nutzen wir auch für unsere Sachen und so weiter. Genau. Im TV-Bereich ist aber hier Mikrofone toll. Man sieht die Dinger nicht. Sie klingen gar nicht ja. mal schlecht. Alles wunderbar. Für Beschallung, brr, ganz furchtbar.
1: Aber mit deinem Trick, den du gerade sagst, kannst du natürlich auch schon sofort erkennen, wie viel Konferenz und äh, Bühnenerfahrung ein gewisser Sprecher hat, weil wenn du ihm sagst, pass auf, äh, hier ist deine, ich sag mal dein Handmikrofon und er dann sagt, ey, habt ihr auch ein Headset? bedeutet das für mich im Umkehrschluss, okay, der stand schon auf vielen Bühnen, der weiß, wie das funktioniert. Wenn ja. ich es ihm halt gar nicht aktiv anbiete als Alternative, er aber direkt fragt, dann weißt du, alles klar, der hat schon ein bisschen mehr Erfahrung damit und ist vielleicht da auch ein bisschen, ich sag mal, äh, ja, erprobter und einfach geübter. Ne? Und so ist es dann meistens auch. Das ist nämlich genauso, wie du gerade schon sagst,
0: wenn man denen jetzt gar nicht erst anbietet, dann wissen die gar nicht, dass es sowas gibt und dementsprechend ist es denen egal, sie nehmen einfach das Handmikrofon. Ähm, und Natürlich ist es nicht immer so, aber meistens hat man dann ein bisschen Glück, wenn jemand sagt: Ich möchte aber ein Lavalier-Mikrofon haben. Sind es auch zum Glück Menschen, die auch laut genug sprechen können? Ich sage immer Einspruch den Sprechern: Das ist kein Witz. Ich sage das jedes Mal: Das Mikrofon soll sie unterstützen, nicht übernehmen. Das mhm. ist so, weil viele haben auch diese Angewohnheit anzufangen zu flüstern, sobald ihr ein Mikrofon in der Hand haben. Die werden, die reden immer leiser, weil sie glauben, dass die Anlage die ja sowieso verstärkt, aber die raffen halt nicht, dass wir nachregeln müssen, dass wir diesem Kopplungspunkt immer näher kommen und irgendwann nicht mehr lauter geht. Und das ist halt genau das Ding. Und bei Lavalier-Mikrofonen ist dieser Punkt halt sehr früh erreicht, bei Handmikrofonen eben sehr spät, deswegen nutze ich halt lieber die. Aber... Zum Glück, die Menschen, die fragen, haben ja meistens Erfahrung und reden
1: auch wenigstens laut genug, sodass ich das Mikrofon wirklich nur als Unterstützung brauche. Genau, und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, ähm, selbst wenn ihr jetzt ein Handmikrofon als Sprecher habt, also an die Sprecher da draußen, die vielleicht gerade zuhören sollten, auch wenn ihr ein Handmikrofon in der Hand haben solltet. Ähm, Nicht die versucht, Eistüte. Genau, versucht nicht, das immer weiter wegzuhalten, und ähm, weil dann kann, äh, kann der Techniker da auch nichts mehr regeln, wenn ihr das irgendwie einen halben Meter von euch weghaltet. Also da an, an dieser Stelle auch mal der Hinweis, das auf jeden Fall auch beachten. Ähm, oder wie gesagt, einfach mal fragen, ob ihr vielleicht ein Headset bekommen könntet, weil da ist es überhaupt kein Problem, da könnt ihr ganz normal weiterreden und am Ende habt ihr dann einen schönen Sound, den man auch äh, außerhalb der Bühne sehr, sehr gut hört.
0: Genau, für Konferenzen ist auf jeden Fall Headset immer sehr, sehr, sehr schön. Gerade wenn man so die, die Beigefarbenen hat, die HSP-Serie von Sennheiser oder äh, die Fein ähm, aus dem Haus DPA, ist das Ganze auch nicht ganz so auffällig. Sieht hübsch aus, klingt ganz gut, ist sehr stabil. Und was halt ebenfalls, finde ich, noch ein großer Punkt ist, wirklich ein ganz großer Punkt, wenn die sich immer so aufschaukeln. Ne? Wenn die erst das Mikrofon in die Hand nehmen, du hast sie darauf hingewiesen, dass die bitte ordentlich in das Mikrofon sprechen sollen. In das Handmikrofon rede ich jetzt von. Die mhm. reden noch laut, haben es vom Mund und dann geht es immer weiter runter. Mit jedem Wort ist es immer weiter unten, bis man den sogenannten Status des Bauchreden das erreicht hat. Und das Mikrofon <lacht> nur vom Bauchnabel hängt. Das ist wirklich schon sehr oft so. Dann gibt es noch die Eistüte. Ja, die reden an die Seite des Mikrofons und wir haben ja vorhin kurz mal gelernt, dass es das ja bestimmte Charakteristiken von Mikrofonen gibt. Das heißt, dass es nur einen bestimmten Winkel gibt, in dem man da reinsprechen kann. Und das ist halt oben. Aber wenn ich in die ja. Seite reinrede, klingt halt nur noch sehr, sehr dumpf, sehr, sehr blöd. Ich kann es mhm. mal eben vormachen. Ich mache mal kurz einen Filter in unsere Folge rein. Dann klingt das Mikrofon ungefähr so. Also ich würde die ganze Zeit so mit euch reden. Das kann es ja keiner anhören.
1: So, wieder zurück. So, das ist halt furchtbar. Das ist auf jeden Fall mal ein guter Hinweis. Und wie gesagt, liebe Sprecher da draußen, äh, Versucht euch das mal zu Herzen zu nehmen, wenn ihr das nächste Mal auf irgendeiner großen Bühne steht und äh, dann passt das auch schon wieder. Abschließend möchte ich sagen, ähm, bevor ihr über Mikrofone
0: diskutiert, in Foren oder irgendwas, probiert mal aus, es gibt wirklich Mikrofone, die für einige Sachen nur so deklariert sind, zum Beispiel Kickdrum-Mikrofone, die habe ich auch schon sehr oft am Gitarren-AM verwendet, geht wunderbar, also probiert selber aus, stützt euch nicht nur auf Empfehlungen und auf irgendwelche Dokumente, gerade im Ton kann man unglaublich viel selbst ausprobieren und bevor ihr irgendein Mikrofon wirklich aktiv bewertet und eure Meinung dazu kundtut, benutzt es selber für eure Bereiche, bevor ihr sagt, ja, nee, das ist Kacke, weil jeder andere sagt ja auch, ist Kacke, weil Beringer draufsteht. Das ist Quatsch. Selbst Beringer hat Mikrofone, die echt nicht verkehrt sind. Also, das gibt es wirklich ganz, ganz viel zu, zu lernen, zu machen, zu probieren, bevor man da irgendwas zu sagen kann.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall auch eine wichtige, wichtige Erkenntnis, die man vielleicht auch die vielleicht die Techniker aus dieser Folge auch mitnehmen können. Wenn ihr weitere Fragen habt oder auch gerne Ideen, Themenvorschläge, Feedback, äh, würden wir uns freuen, wenn ihr einfach eine E-Mail an podcast.stage223.com schicken würdet. Wir haben euch den Link oder die E-Mail auch nochmal in die Shownotes von diesem Podcast gepackt und wir würden uns natürlich darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast bewerten könntet oder uns auch einfach auf den diversen äh, Social-Media-Plattformen einfach äh, eine nette Nachricht Schreibt, wie euch diese Podcast-Folge gefallen hat, und ähm, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Ja, würde ich auch sagen. Mach schön. Gut, <lacht> <lacht> Nico, dann machet Jude, one, two. Machet gut,
0: one, two, one, two, war, und äh, hier und so, und dann äh, ciao. Tschüss. Tschüss. Das ist doch so hier mit so one, two und so, ist richtig geil. Richtig gute Geschichte. Ich bin unglaublich
1: begeistert. Ja, ich auch wieder, das ist halt super. Wie fangen wir jetzt eigentlich an, wie immer? Weiß ich auch nicht. Also, entweder fängst du an oder ich fange an. Ja, aber eigentlich kann. Letztes Mal habe ich angefangen. Eigentlich kannst du mal wieder anfangen. One, two, one, two, make check. One, two.